0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います横田さんの気になったニュースも合わせてこちらでご紹介してまいりますはいというわけで、えー、と先週1週間はですねなんかマーケット的には行ったり来たりな感じだったんですよね。うんでえー、と今週の,あの昨日から発表になりましたあのアメリカの消費者物価指数というのを前に、はい、どうしようかなああしようかなみたいな感じでこうん、小動きがずっと続いているという状況、はいえーまあ、それでさらに消費者物価指数も結果がどう読んでいいんでしょうねみたいな感じだったので、うん、またちょっと動きづらいみたいな感じで、はいえー、とマーケットの動きは右おうさおうというところでございますが、はいろいろと知っておくべきニュースございました、はい、振り返っていきたいと思いますまずですねアップルという会社、ええ、まああの横田さんも製品使ってらっしゃると思いますけれど
1: もまあアイフォンユーザーそう
0: ですよね、ええ、私もえっ、ー、とマックブックユーザーアイパッドユーザーでございますけれどもアップルの時価総額がなんと二十八兆円減少しました二十八兆円ですよ。<笑>はあ、ちなみにアップルって時価総額今世界一なんですね。ええ、時価総額どれぐらいでしょうか
1: 。ええ、でも28減ってるんですよね。<笑>そうですそうです。えじゃあ55550とか
0: <笑>いやいやあの一桁違います。400兆円ぐらいでございます。<笑> 400はい。えー、ちなみに言いますと、日本の GDP、およそ550兆円というところでございますので<笑><笑>、はい、国かっていう話なんですけれども、いやも本
1: 当ですね、一大国家、アップルですよ、いやそうなん
0: ですよ。<笑>で、このアップルの時価総額が、400億ドルありますので、えー、あ400兆円ありますので、はい、あの大したことはないという見方もできるかもしれませんが、えー、2日間で、28兆円減少しましまた
1: 怖怖怖怖い怖い怖
0: い怖い何があったかということなんですが、えー、中国政府が政府機関の職員に対して仕事中に iPhone 使うなという禁止を命令を出したと。というですね、えー、報,報道が出まして、まあ、これがですね、えー、アップルにとって重要なマーケットを失ってしまうきっかけとなるんじゃないかということから、まあ、さらにあと米中の対立ですね、うんえー、これが企業に悪影響を及ぼすのではないかということでございまして、株価 6.4% の下落となりました。
1: 六点四パーセントで二十八兆円減るんです、ね。そ
0: うなんですよ。まあ、あちなみにですね、えーえー、日本企業で第二位のソニーグループ。えー、この企業価値の一点八倍が二日間で失われたという状況でございます
1: 。もう規模がよく分かんなくなってきました。そうなん
0: です。まあ、いかにこのアップルというのが期待が高い業種であってしかもその中国というマーケットがアップルにとっていかに重要かというところがこのニュースから分かるのかなと思いましたなるほど、うん、さあ横田さん、いかがでしょうか
1: 。はいととううハンカチ王子がハンカチのプロデュースを始めました
0: <笑><笑>むしろ今までしてなかったんやですけどねいや
1: そうなんですよね、うん、これですねあの、2006年夏の甲子園の出場の際に、ハンカチ王子として一世を風靡し、元プロ野球選手の斎藤佑樹さんですね。はい、この方がハンンンカチを販売するオンラインショップ斉藤ハンカチ店というのを立ち上げました
0: <笑>いいでですすねそう
1: なんですこれあのハンカチの製造・販売を手がける企業とのコラボレーションプロジェクトなんですけれども<笑>、まあ、ご本人曰くですよ<笑>、はい、以前はハンカチ王子と呼ばれることに違和感を覚えたこともありましたが、うん、そう呼ばれたことでたくさんの方に自分のことを知ってもらえて今の僕があると思っている、うん、ハンカチ王子と呼ばれた人間がもう一度ハンカチと向き合い感謝をお届けできたら。<笑>単なるアンバサダーとしてではなく店主として積極的に動いていきたいという
0: 期待高まりまりすねそうな
1: んですよでもすごい仕上がった製品がですね、はい、純白の生地にこう,うっすら文字が浮かび上がるというあのこだわりのハンカチなんですけど
0: 刺繍的なやつですかねそうなんですよ、はいはい、文字
1: の種類が9種類「うん、信じるの」の、うん「真勝利の章」の、うん「章そして「光」とという字と穏やかという字、はい、それからえと礼儀とか礼節の礼、はいはい、そして始めるという字、うん、あとは楽しいという字、うんえー、と健やかの健康の健、うん、それから祝うという字ですね
0: 。ポジティブな字が並んででるわけですね<笑>
1: そうですねあの、うん、プレゼントとかにも非常にいいんじゃないかな
0: って、ねえ
1: ーまあ、ハンカチは結構ねあの、別れの時のプレゼントとかっていうふうなことも聞きますけど、あそうなんですねあなので、引っ越す方とかには私、遠くに行かれる方とかは、ああのハンカチ渡したりもしますけど、そ
0: かそかなんかおめでたい
1: ことでそうあの、転勤とかでっていう場合だったら、祝いとかでいいのかなって思ったりとかしますけどね。い、うん
0: うん<笑>まあ、いずれにしてもそういう需要を掘り起こそうと、うんまあ、あんまりこうハンカチを何て言うんでしょう指名買いというか
1: 、えー、この
0: ハンカチがいいっていうのはあんまりないですからね
1: ,そ,ねそこに
0: ハンカチ王子のハンカチかーってなったら<笑>確かにちょっとプレミアつくなと<笑>
1: まあそうですねハンカチは何本あっても困りませんから、まあそりゃそうです<笑><笑>そりゃ
0: そうなんですよ<笑>
1: はい,、はいと,いこと,はい、というわけで、
0: はい、ぜひ皆さんじゃあ,あのハンカチ王子のハンカチどんなものか<笑>、はい、チェックしてみていただければと思います、はいさて、えー、土曜日でございますけれども、はい、ゼロゼロ融資って聞いたことありますか
1: ？聞いたことはあるんですけど、うん、あのどんなものか、まあ要は無利子無担保ってことです
0: か？そうです、無利子無担保の、えー、融資というのがですね、えーえー、まあコロナあ特例があございましたけれども、えー、それが続々と終了してまいります。うん、でゼロゼロ融資というのは当初三年間利息の払いを免除そして元本の返済も最長5年間先送りできるという融資制度だったわけなんですけれども、はいえー、と2020年の5月に民間の金融機関が取り扱いを始めたんですね。はい、で多くの借主が元本の返済開始を利払いと同じ3年、うん、今三3年間は据え置いてもらって3年後から返済を開始しますよというふうに契約をしていたようでございます。はい、ということは2023年とかああ2024年とか、はあまあ、この辺りに集中してくるわけです返済開始が。えーといいいううわけでございまして、まあ、こういったあのおよそ5万社がですねこの7月から返済が始まっているということでございまして、はいまあ、こういったところで資金繰りが悪化をする企業が多く出てくるのではないかというお話です。はい、で8月の東京商工リサーチが発表した倒産件数でございますけれども760件ということで、はい、前年同月比の伸び率新型コロナウイルス後最大となりました。はいまあ、これに加えましてですねえー、あの社会保険の支払いも一部免除されていたんですけれどもこの免除期間も終了をするということで、まあ、ちょっとです、ね、中小企業で資金繰りが厳しいところにとってはかなり厳しい期間が来てしまったというところになりそうです
1: 。う結構、ね、外食産業とかは戻ってきましたけどその前から資金繰りがちょっと危うかったところとかは立て直せないままっていうところも多かったでしょうから
0: ねそうです、ねうまあ、飲食もやはり戻りきらないところもあるようですのでう、えー、そういう意味ではあのちょっと厳しい2023年から2 0 2 4年春ということになりそうですが、はいまあ、これは今まで先送りされていただけという見方もありますので、えーまあ、各経営者、厳しい秋になりそうでございます。はいえー、土曜日はどうだったでしょうか
1: はいヨーグルトに入ってた砂糖皆さん覚えてます
0: なんかあのふた中のふ中蓋の上にねあ,あそうですそ
1: うですそうです
0: 入ってましたよねそ
1: うなんです今あれないんですよ確かにそうなんですどこに行ったか気になりません
0: はいなります
1: はいあのーあの粒状の砂糖フロストシュガーっていう名前らしいんですけどフロス
0: トシュガーはい、はい
1: あのまあ、食べるときにどうしても余ってしまうという消費者の声から、うん、廃止されてたんですよ
0: いつ頃です
1: 実は、うん、10年前からえ嘘うそ,、ええ、<笑>そんなにらしいですよ
0: <笑>気づいてなかったそ
1: う廃止してから10年経ってしまったそうなんです<笑>そう
0: ですかそうなんですよはーじゃあ
1: このフロストシュガーって一体何だったのかって話なんですけど、ええこのフロストシュガーって普通の砂糖よりもすごく溶けやすいんですってグラニュー糖とかよりも。ええ、で、まあ、あのこのフロストシュガーはもともとコーヒーとかに、うん、あの入れるための,、まああのカップ式の飲料自販機あるじゃないですか。はい、あれれで入れるためのまあ、ものだったんですけれども、すぐ溶けるように、ね。そうなんです。その溶けやすさを生かして、はい、まあ、ヨーグルトに一時期入っていたのがなくなったんですが。うん、じゃあ、これ今どこにあるかというと、うん、実は。業務用の利用が多いんですよ。業務用。そうなんです。例えば。ど,うう
0: どの業務に使うんですか。
1: あのお菓子作りとか、パ、はいはい、ンを作ってるところの現場で。はい、あの溶けやすいので、作業工程の時間短縮になるんです
0: よ。はい、な
1: ので、まあ、製菓製パンの現場とか、うん、あとはですね、スポーツドリンクなどで、こう水で溶かして飲む。粉末飲料あるじゃないですか、うんはい、あれも溶けやすいのでそこに入っ
0: てるってへえ知らなかっ
1: た、えー、ことらしいですよ。あ
0: じゃああ結構な利用範囲があるわけですね、
1: えー、みたいですね利用自体は範囲があるんだけど純粋にヨーグルトに合わなくなったというだけ
0: 。ねみんな使ってたのか、えー、使ってなかったからでしょうね多分ね、まあ、そ,そのなくなったっていうのはね。
1: ですね、あれをそもそも生で食べる人あんまりいなかったので、まあ、そ
0: のままかけて食べるようですもんねそもそもがそうなんですよ大
1: 体いいああいうヨーグルトとかってこうお菓子作りで使ったりするからそ,かそうなんですよそう考えると砂糖は余るよな
0: そう、えー、結構な量入ってましたしね、あれ。そうなんですよね、うんうん、
1: 糖分があってなりますもんね、そうすると。ねうん、え、それ
0: 知らないっていうリスナーさんもしいらっしゃったら。
1: はあ、<笑>お知らせください。大
0: 丈夫かな、はい、大丈夫だと思うんですけどね。<笑>うん、いつ、いつもあんまり行かなくなってたっていうの、結構ショックでしたね、それは
1: 。ええー、私も久しぶりに買った時に、あれ、ないって思いまし
0: たよ、ねうん。確かに、ないな、いつの頃から10年前ですか。うん、はい、らしいで
1: すよ。なるほどはい
0: 。えー、10日の日曜日でございますけれども、はい G20, はい、G20 においてはです、ねあのまあ、首脳宣言ということで、あの参加をした各国の首脳が、こういう方向性をみんなで合意しましたっていう宣言が出されるんですけれども、はい、これ、通常、ですね会が終わったときに、みんなでこれが成果ですよって出すもんなんですが、えー、早々に1日目に取りまとめられて、えーえー、出されました。はいでまあ、これはですね取りまとめ、難航はしていたんですけれども、まあ、ロシアに対してどう配慮するかというところが一番の焦点となりました、はいでまあ、ウクライナ侵攻に関してはですね首脳宣言の中では領土獲得を目的とした武力行為は慎まなければならないとか核兵器の使用や威嚇は一切許されない、うん、ウクライナでの戦争をめぐる事態に対する見解や評価は様々だったととといいいいうう表現でで抑えられててるということでございまして
1: めちゃめちゃ気使ってますね。そうなんですよ今
0: 回、うん、議長国がインドだったっていうところがねあ、えーまあ、やはりロシアにも配慮しないといけないでも西側にも、うん、あの背を向けることはできない、うんまあ、そのちょっと難しい判断を、まあ、ここの首脳宣言ににじませたというところではないかなと思いました。う
1: んうんまあ、でもかなりインドが一番バランス取れてるのかもしれないですね、他の西側諸国とかがやるよりかは、今回
0: そうですね、まあ、あのおっしゃる通りあり、モディ首相もあの結構その、融和政策といいますか、えー、あの柔らかくやっていこうという方,の方向性を出しているんですが、ちょっと国内からはあまり評判良くない部分もやっぱりあって、はい、それよりもやっぱりまず経済じゃないみたいな、貧困をなんとかしてほしいという声も結構あるようです。うん、はい、はいさあ日日曜日どううだったでしょうか、
1: はいあのーまあ、電話とか SNS とかを通じて料理を注文するっていうのは今、ウーバーとかもそうですけどあります、ね、流行りじゃないですか、うん、あれね結構、あのー、まあ、もう在庫がないのでキャンセルでお願いしますって断,れる断られることってたまにあると思うんです
0: よあ、はいはいえ
1: ー、なんですけどお隣の国、韓国で、うん、なんとですね店員が面倒くさいという理由でキャンセルを促したという事例が発見されたと。<笑>
0: <笑>それはね、別にあの韓国だからどうじゃなくて、ダメで,すね、で,す<笑>ですねそうなんですよ、アウトでですすねそう
1: なんよこれ、発覚っていうか、書き込まれたのが、この記事を投稿したのが、ですよ、はい、そのお店の店主の社長さんだったんですよ<笑>。
0: あそんんなこと分かったったたてあ内部調査したんです、ね、そ,うそうなん
1: ですよそういうのが分かったっていうことで書き込みをした方がいらっしゃいまして自分の会社でっていうことで,、はいはい、であのとあるスタッフがワンオペで業務を担当する時間帯だけ明らかに注文が少ないということに気づいたんですよ。<笑>で配信アプリをチェックしたところ、はい、毎日23件の注文が拒否されていたことが分かりまして、うん、さらに細かくチェックしたところですね2023年以降で一つの配信アプリだけで、うん、計957件日本円にして270万円ものキャンセルをしていた
0: まあまあですね
1: そうなんですよでまあ、その当該の店員を問い詰めたところ、まあ、トイレで気づかなかったとか客がキャンセルしたんだとかって言ってたんですけどその店員さんがゲームで遊んでるのが発覚しちゃってうい形でっていう
0: 絵に描いたようなだめ社員でしたね
1: これを受けですねあの韓国のネットの利用者の方々の間ではもうこれ損害賠償請求してもいいとかもうこういう人を雇うリスクを考えると。AI とかロボットを使ったほうがいいんじゃないかなんていう提案もありました、ねまあ、
0: その受注に関しては少なくともそうですよね。いやりますわという感
1: じでしたね。<笑>そ
0: んなに面倒くさいのにお給料だけもらって帰ると罪悪感が、ね、ないのかなと思いますけどもね、えー
1: まあ、この店員さんはちょっとあんまりなかったんでしょうね。とというこでし、ね、<笑>なたで
0: し、ね<笑>はい、月曜日でございますけれども、はい、長期金利が上昇いたしました。はい、ほうはいこれ何が起こったかと言いますとです、ね、えーえー、と一部報道で日銀の上田総裁がです、ねはいえー、マイナス金利、今、マイナス金利があの政策として実行されているんですが、えー、このマイナス金利の解除について、うん、物価上昇に確信が持てれば選択肢になるという考えを示したということなんですね。これは前から言ってたんですけども、さらにもう一歩踏み込んで、はい、年末までに十分な情報やデータが揃う可能性はゼロではないと。
1: いう風に言ったわけです。割と希望的観測というか。
0: そうなんです、うん。すごく単語だけを抜き出して言うと、年末までにゼロ金利解除するかもっていうことにまあ解釈されるわけですけれども、えー、そうなると長期金利ここから上がるよねっていうね、えー、方向性が示されたということで、うん、月曜日になってですね、えー、っと 0.7% 台までえー、っと長期金利が上昇をいたしました。はい、そうなんですよ。まあこれはですね、2014年1月以来の高水準ということでほぼまあ、10, 10年ぶり、9年ちょっとぶりということでございますので、うん、相当です、ねあのー、金利市場が今、動き始めているということになりますなるほど、はい、でこれ長期金利がまあ上がってくるということはあのもう想定内なんですけども、ええ、マイナス金利が解除されるということは今度、短期金利も、ね、動いてくる可能性があるんですよ。短期金利って何に関係してくるかというと、はい、住宅ローンの変動金利です
1: 。あは
0: い、あれ半年ごとに見直しが行われるっていう商品がほとんどなんですが、そ
1: うでしたね。
0: はい、まあどんどんこ上がってくるかどうかはわかりませんけれども、うんえー、この先上昇傾向になる可能性はゼロではないということで、うん、<笑>えちょっと家計のご相談はお早めに考えておいていかおかれた方がいいのかなというところでございました。はい、はい、これをお話についてはえー、っと柳谷さんに後ほど詳しく聞いていこうと思います。はい、はい、月曜日どうだったでしょうか。
1: はい、あのツイッターの青い鳥の、うんあの看板というかうそういったものがツイッターの本社にあったんですけれども、はいまあ、電飾看板ですよ、うん、これオークションにかけられてたの知ってますか知らなかったオークションにかかってたんですよ、
0: 買いたたかったそ
1: うどこが落札したと思います Facebook? いやじゃないんですよ。どこだこだれ日本の会社です。日本の会社っていう、はい、インターネットの掲示板サイトを運営している会社なんですけれども、はいはいはい、こちらがですねオークションで落札しました、はい、値段が、うん、約550万円な
0: なんか思ったほどじゃないですね、ま
1: 、そうですね奥とか行くかなって一緒思ったんですけどそうそうそう550万で。あの落札したと、まあ、結構ちっちゃめの看板だったので
0: 結構歴史的価値が、ねはい、ありそうな、ね、
1: そうですよね。うんまああの数百万円の費用をかけてアメリカのサンフランシスコから運んできたと。うん、でまあ,あの実を言うと他の。青い鳥の関連の品っていうのが2回目のオークションにこれからかけられるそうなんですけれども、そうなんですね。そうなんです。他がどこにこうどこの手に渡るかっていうのも楽しみだなという感じです、ね。な
0: るほどね。まあこれでもあれですよね。美術的な価値もありそうですよね
1: 。ああ、まあ確かにそうですよね。今後だから価値は上がってくるのかななんて思ったりもしますが
0: 、いい投資な気がしますけどね。
1: えー、気になります
0: 、はい。はい。火曜日でございます。はい。物価上昇物価上昇という話が多い中、はい、値下げのお話でございます輸入小麦が 11% 値下げとなりました
1: ってことはホットケーキケ
0: ーキミックスもお安くなるでしょうし、パンとか麺、はあ、とか、はあはい、日本国内で利用されている食用の小麦、およそ8割をアメリカやカナダなどのが海外からの輸入に頼っているということでございまして、えーはいまあ、それを国が一括して輸入をしているんですが、えー、それを製粉会社へ売り渡す小麦の価格、まあ、これはですね為替相場とか、あと国際的な小麦相場を反映して動いているんですが、はい、これが、11%、大幅な値下げとなったということでございまして、あまあ、国内の食料の値下げに良いニュースだということになりそうです
1: 嬉、うん、しいですね、まあ、物価上昇プラスその、ねうん、戦争の関係で結構上がってた部分もありましたから、そうなんですよね、えー、そこはすごくあの下がってくれれば、より、ね、みんなこう食べ始めるんじゃないかなって思ったりします
0: が、ぜひとも、ねはい、チェックしていただければと思います。はいはそそしていやそうだ帰りどうでしょうか
1: はゴッホの絵画が盗まれたらしいんですよえ嘘でしょなんかオランダですかね、はい、こちらでですね2020年にですね、はい、あの新型コロナウイルス下で休館していた美術館からゴッホの絵画の春のヌエネンの牧師館の庭という。あの絵があるんですけど、はい、こちらがですね盗まれてたんですよ。へで盗まれた犯人はもう2021年にこう逮捕されて禁錮、うん、刑が言い渡されているんですが、はい、もういろんなところのオークションとかに渡っちゃってその絵の行方が分かんなかったんですよ
0: 。やり手ですすねそうなんですよ、はい、で
1: よ結果どうなったか、うん、実はこの間ですねあの警察と連携している美術専門の探偵さんが発見したと。
0: 小説みたい。そ
1: うなんですよ。これを発見されたらしくて、しかもこの価値がですね、うん、なんと約四億七千万円から約九億四千万円の価値がある。幅が大きいですよ、ね、<笑>
0: すごいです、ね、人
1: によるのかなみたいな感じしますけど
0: <笑>まあまあそのオークションの結果に寄ってくるということで,しょうね、まあ、そうですねうな
1: ので探偵という職業があのここで結構、公にその活躍が示されるのって結構珍しいケースじゃないかなって思ったりも
0: しますね。すごいなでもね、ゴッホさんの絵も本人もこんな値がつくとは思ってなかったんでしょうね、多分ね
1: まあだって、生前評価されなかったっていう、もう不遇の画家ですからね、そうですよねゴッホ、その代表みたいなもんですから<笑><笑>い、いやー、生きてるうちに評価してもらえたかなとか思いますよ
0: 、ね<笑>うん、なんだかいいところで楽しく過ごしていらっしゃったらいいんですけれども
1: 、そうですね、はいはい
0: 、13日の水曜日でございます。さ、は、さ、いえー、さんも愛用れれていいらっししゃまます iPhone、はい、新機種が発表されましたえー、iphone 15でございます。けれどもフィフティンかな？はい、はいはい、えー最上位機種おいくら万円だと思われますか
1: ？まあ、言うて15万とかじゃない
0: ですか<笑> ？19 万円弱からということになっております。えー、それね、最上位機種の最低価格です。えー、はい。
1: <笑>そうなんです高付
0: 加価値を追求するということでございまして、はいえっとまあ、普及版ですね普通の iPhone15 のやつに関しても日本では12万4800円。からということでございます。ええ、はい。ということで、えっ、ー、と、iPhone はあまあ前からそうですけれども、10万円では買えないと、<笑>まあおよそ13万、12万円ちょっとというところからのスタートということになりそうです
1: 。<笑>なるほど。はい、まあでも正直なんか充電端子が Type C に変わった以外そんなに目ぼしい変化がないような気がします
0: よ、ね。まああの何、ー、でしょうね。買われようとしている方も多くいらっしゃると思うのであれなんですが、やっぱカメラとかはね、その度ごとにえっ、ー、と、うん、進化していったりとか、うん、あの今回はあの前から言われてた画面の上の,あの切り欠き、の、え、地、ー、がなくなったというのも一つ。えー特徴にはなってるんでですすけれども
1: ああそうですねだからカメラとか使う方とかそういうデザイン的なところを非常に重視したアップルファンの方はすごい付加価値だと思うんですけどす、ね、機能として電話とかスマ,スマートフォンっていうふうなところに重点を置いてる人間とすると今回だから買うっていうのはあんまりないかなっていう,、
0: はい、あのもう横田さんのおっしゃる通りで株価はちょっと下げおあ,あ,、うん、あのサプライズがあんまりなかったと<笑>もう事前に予想されていたことがすべて乗ったっていうのは確かに。価格もまあ想定内だったということで、うんえー、っとサプライズがなかったということで、えー、失望売りというのが若干広がっているという状況ではありましたなるほど、はいはい、水曜日、どうだったでしょうか
1: 、はい、あのこちらも韓国の話題なんですけれども。はいあのまあ、韓国でですね今、ちょっととある SNS が、えー、話題になっておりまして、はいまあ、あの韓国って結構、いじめとかっていう問題に対する、うんうん、あの取り締まりが非常に強化されている国なんですよね、はい、で韓国でかつて小学校の教師の方が、ですね保護者の方から過剰なまでのクレームに悩んでしまい、うん、自ら、えー、命を絶ってしまったという事件がありました、うんうんで、その事件に関して、とある SNS のアカウントが開設されたんですね。はいこの,あの教師の方に、えーとまあ、要はクレームと言われる、まあ、結構非常に心が傷つくような言葉を投げかけた保護者の方々のうん、うん。方々のうん身元を公開しますというアカウントが解説されてしまったんですね。うん、で同アカウントはです、ね、1日でフォロワー数がなんと2万9000人を突破してしまいまして、うん、保護者の方々の写真、連絡先住所、職業それから職場などを暴露してしまっておりまして、うん、一部の市民の方がです、ね、そういったところにあのゴミを投げつけたりとか、うん、悪評を書いたりとかということが行われてしまっているようなんですね。うんうんでなぜこういうことが起こっているかというと捜査がなかなか進まないという現実がありまして、うんはい、そちらに対する、ま、市民の怒りが爆発した結果こういった行為に走ってしまう方々もいるんじゃないかということで、うん、もうこれはですねただ個人であのこういったことをするのは社会システムの維持のために、ま、国家が刑事罰の権利を独占している理由っていうのを真剣に悩まなければならないというのは、うん、専門家の方々も非常に警鐘を鳴らしているというところです
0: ね動画メディアだとか SNS とかでもう個人情報をうっかり晒してしまうみたいなこと、えー、うっかりというかもう,、うん、あのもう晒そうとして晒している人が、えー、あのすごく増えてきているというのはかなり、ねうん、あの懸念すべき事態だなとは個人的に思ってますす、ね、そうなん
1: ですよね、うん、被害者感情もわからなくもないんですけれども、うん、ただ、やっぱり。正当な私の刑で死刑と呼ばれるものっていうのは、うん、あのちょっと。踏み止まらなければならない部分はあるよなっていうのはすごく考えられま
0: した、ね。まあ、それが本当に二次被害、三次被害にやっぱりなっていくのでね、あの注意していかなければいけないところだなとは思いました。はい、はい、そしてでは、今日のニュースでございますね。はい、えっ、ー、と、内閣再改造が行われました。はい、で、まあ、経済的な、あ、経済のマーケット的に気になっていたのは財務大臣でございますけれども。はいえー、鈴木俊一さんが、えっ、ー、と、留任ということとなりました。<笑>はい、で、まあ、あの目玉となっていたのは。まあ、小渕さん、ですね選挙対策委員長にえ就任をされたということでまあ早速、ちょっと文春から球が飛んできているような感じではあったんですけれどもちょっとそこは大丈夫かなっていう不安感はあるというところなんですがそそうですねあとその高市さんとかですねあと河野さんとかまああの総裁選で対立候補になりそうな方々も留任されているという状況もございましてまそういう意味ではですねえ次の選挙あるいは次の総裁選に向けて非常に盤石な、あーの、内閣になっているというところかなというのと,う、えー、と外務大臣がですね、はいえー、と上川陽子さんになったんですけれども、はいえーまあ、この方、の非常に優秀な方で東大卒のハーバード卒みたいな方なんですけれども、うんうんはい、あの岸田派の有力な方なんですよね。えー、という意味ではあの岸田派が外交にもあのかなり岸田総理の、ねえー、意思が外交に反映されやすいような体制になっているということで、まあ、外交が非常に得意な岸田さんらしい夫、えー、人なのかなかなというところでございました
1: 。なるほど、顔ぶれで結構わかってくるんですね。
0: はい、そうですね。どこを意識してるかみたいなのをみんなの意見を見るのが僕は好きなので、あ、はい、なるほど。なるほどっていう感じで今回は解釈しておりましたが、非常にあのいい感じの、はい、あの人選だなというところでございます。はいはい、今日どうでしょうか
1: ？はい。あのなんとですねソムリエに最もまずいと評価された400円の激安ワインが国際コンクールで金賞を取っちゃいました400円でえ
0: え<笑><笑> 400円か
1: あのワインの味皆さん分かりますかねい
0: やなんか、ええ、これが美味しいって言われて高いのを飲んだら美味しいなと
1: 思う<笑><そう><笑>まあそんなもんじゃないですわかんない、ええ、僕はね私もそうなんですけど、うん、あのベルギーの公共放送局の、えー、RTBF というところがですね、はい、有名ソムリエに最悪と評価された激安ワインのラベルをですね、はい、適当なものに張り替えまして<笑>国際コンクールに出品したらどうなるかっていう実験をやったんですよ、はい、そしたら高評価を得て金賞を獲得してしまったと。というここなんですねこれあのベルギーの大手スーパーマーケットで販売されていた、うん、約400円のインです
0: 、はあはいまあ、どうなんでしょうねその、ソムリエさんがっていうことなのか、ええ、コンクールがっていうことなのかちょっと分かんんないんですけど
1: 、まあ、あのコンクールの中にはですね、うん、実質参加料で儲けるために開かれているものもあるということなんですが、はいはいまあ、今回出したものが果たしてそうなのかは分からないんですがね、うん、ただ。あのテレビ局はあの輝くものすべてが金であるわけではありません。ワインに関してのアドバイスは自分の味覚を信じようということです,そですということでした
0: 。というわけで1日1本このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のあと一日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組週刊の B タイムズ今週のワンテーマのコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 DJ の B が過去1週間のニュースを振り返りまして最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいります今週のテーマはグリーンエネルギーにお金が集まるですこと、まあの,今年の夏は本当に暑かったでございます、東京では64日連続で真夏日ということでございましたけれども<笑>、夏
1: 休みみ全部そうみたい,な,うよい、ま
0: あ、なんとかですね、まあ、この暑さを受けてね、ねなんとか温暖化を食い止めなくてはという思い、これ世界共通の目標になりつつあるんじゃないかなと思います、うん、もうあのハワイでもね山火事があって大変だったわけですけれども。うんそんな中で先週一週間はクリーンエネルギーの投資に関するニュースこれが多く出てきました、はい、どんな動きになっているのかというのを見ていきたいと思います、はいえー、先週の金曜日9月8日でございますけれども伊藤忠商事がですね、はい、投資をしますということを発表しました、うん、まあ何に対する投資かというと蓄電池でございますはいオーストラリアで、えー、電力系統用の蓄電池の運営を手掛けているえー、アケイシャエナジーという会社ですね、うん、こことともにですね2030年までに国内に10カ所から20カ所で蓄電池事業に参画1000億円を投資するということを発表いたしました
1: 。うんはーでですすねそうな
0: んですよあの今、ですね送電線の空き容量の不足というのが深刻になってきておりまして、えー、その再生エネルギー、ですね太陽光とか風力発電でした、うんあのはい、電気をですねせっかく作ったのに送れないという状況がちょっとおくああの起こってきておりまして、えー、であれば、その電気をちゃんと蓄電池として貯めておいて、うん、必要な時にそれを追加で流すと。蓄電池から流すということをすればよいのではということをですね、はいえー、事業として始めていくということなんですね、で欧米に比べてこの蓄電池事業というのがちょっと遅れておりまして、日本は
1: 。あそうなんです,、ね、
0: そうな,んですうんなのでこれをまあ欧米並みに持っていけばですね CO2 の排出量もどんどん減らせるのではないかという思惑だそうです。はいはというのが一つのアプローチで、もう一つアプローチがございまして、はい、電池に貯めておくもいいんだけれども、ええ、水素を作っておくという方向性もあるんですね
1: 。ああ、なるほど。電池が貯められないなら水素を貯めておくと。そうですそ
0: うです。ああ。マリーアントワネットみたいだね<笑>確かに<笑>であの水素を作るには大量の電気が必要なんですが、はい、この電気を普通のね我々が今使っている電力会社が提供してくれている電気でやると、まあ、これグレー電気って呼ばれまして、まあ、CO2 排出しちゃうと、うん、ん一方でこれを太陽光発電とかのグリーン電力であればこれはグリーン水素ということでございまして、うん、ん CO2 の排出を伴わない水素。で実際その水素をあの電気として使うときも水が出るだけですから、はい何の問題もないとなるほどいうことになるわけですね。はい、で、この価格をですね東芝が2割安くするというところの技術開発に今、挑戦をしていると
1: 東芝、頑張りますね。そうなんです
0: 、まあ、東芝といえば原発みたいな、うんあえー、原発の技術をすごく、えー、持っている会社でもあったんですが、えーまあ、こういう再生エネルギーの,方の、ねえーえー、技術開発もすごく頑張っているということなんですね。うんうんで先ほども申し上げましたようにその再生エネルギー発電がたくさんね太陽がすごくてってですね、ええ、発電がたくさん、あの量が増えてしまった時って、はい、電力の価格が下がっちゃうんですよね。ええ、その下がった価格の時に、水素をぐわっと作って、貯めておいて、それを販売すると
1: 。いう方策も
0: 考えているということのようなんですね。
1: なるほど、なんか儲ける手段をいくつか用意するって大事ですね。そ
0: うなんです。まあ、あの水素というのも、やはりあの一つ、今電気を貯める方法として、今注目をされているんですが、ええうんうん、その水素。日曜日のニュースなんですが、はい、世界初の水素取引市場というものがドイツに開設されることとなりました
1: 今まで逆に市場がなかったんです、ね、
0: 水素のマーケットっていうのはなかったようですねは,、えー、はいなので、えー、っとドイツではです、ね、この売買を仲介する世界初の市場を開設をするということでございまして、はいまあ、あのこうやって電気、グリーンエネルギーで作った水素であれば、うんうんまあ、比較的低コストでかつ CO2 を排出しないエネルギーということで、えーまあ、クリーンなものを、ねえー、販売することができるということでこれがどんどん価格が下がってくれば、はい、じゃあ、例えば、えー、EV に進もうとしていたんだけれども、えー、水素自動車もあったよね。っていうそういう方向性も見えてくると,
1: なるほどということなんですよね。まあ、でも競争があれば結果的に価格も安くなってくるからそうなんです市場っていうのは大事ですよね、
0: そうですうなのでまあ水素を、ね、こ,こ,とここの会社から調達しますって決めていると、えーまあ、もう価格は動かないわけですけども、えー、市場でみんながこう価格を出し合って、ねえーえー、調達をしようとすると一番安いところの価格で買えるようになるのでその分、原理が働いて値段も下がりやすい。そうすると普及に弾みがつくと,そうです、ねはい、ということになりますので、はいまあ、これも期待を集めている新たな取り組みとということになりました、はい、そして月曜日でございますけれども週末、先ほど申し上げておりました行われておりました G20 でですね、はい、2030年までに再生エネルギーの利用量です、ねはいはい、生産量を3倍にするということを首脳宣言の中に盛り込みました。
1: ん結構大きく出ましたねそうなんです
0: よ、まあ、そのインドが議長国ということでございまして、えー、やっぱりインドも温暖化の影響を非常に強く受けております、まあ、そういう意味ではこの再生エネルギーをまあ大きく増やしていく、まあ、今の3倍をあと5年ぐらいでやるということですから相
1: 当,相
0: 当なトライになるんですけれどもー、まあ、これをです、ね、G20 で首脳宣言として合意したということは非常にえー、重要ななな、あのー、マイルストーンなのかなと思います、
1: まあ明らかに実現不可能な数字には合意がなされないはずですよ、ね、そうなんですよ
0: だから全世界で今の3倍まで拡大していくという方向性これなかなか力強いなと思ったりいたしました。なるほどはい、はい、そして火曜日でございますけれども、はい、国がですね、えー、家庭で作った、例えば太陽光パネルで作った電力を固定価格で買い取りをする制度、FIT、はい、というのがあったんですけれども、はい、この FIT の買い取り期間、適用期間を終えた住宅の太陽光発電。まあ、発電された電気ですね。えー、これあの卒フィットというふうに言うらしい。卒業の卒にフィットです。卒フィットというふうに言うらしいんですけども、えーはい、この電力を実は新電力が今奪い合っているという状況らしいんですね。
1: そそんんんなななに人気でですね
0: そうなんですねうん固定買い取り制度の最大2倍ぐらいの価格で2倍弱ですね<笑>の価格で買い取るところも出てきているということでもう本当にそれぐらい再生エネルギーに対しての需要というのは旺盛になってきているということなんですね。
1: なんか結構市役所とか、うん、まあ自治体のなんていうか補助金の一覧とかが見られるようになってるんですけど、はいはい、サイトであれでそういうクリーンエネルギー関連のその設置の補助金とかすごく出てるじゃないですか。うん、そうなんです。あじゃあやっといた方がお得かもしれないです
0: ね。そうなんです。うん、まあだから東京都もねあのできるだけ屋根にたくさん太陽光パネルを置いていきましょうみたいな、えー、あの取り組みをやってますけれども、うん、それが全国に広がっていくのかもしれません。はい。はい。一方で水曜日のニュースでございますけれども、はい、原油が急進しております,、えーっとですねまあ、産油国が生産を絞っているということもあるんですけれども、ええ、原油の先物90ドル近くまで上がってきているという状況でございますはい、まあ、これはですね今年の世界需要は過去最大となる一方で OPEC、ええねはい・石油輸出国機構ここは生産調整を継続をするということで。まあ、大変に需要があるにもかかわらず、はい、なかなか原油の供給がなされないということからですねこれ、うんえー、原油の価格が大きく上がってきている、うんまあ、これ当然ながら日本のガソリン価格なんかにも影響を与えてくる可能性が多そうですうはい、はい、そして今日のニュースでございますけれども、はい、欧州連合のフォンデアライン委員長です、ねはい、は。あフランスのストラスブールの欧州議会で施政方針演説を行いまして、はい、中国が輸出をしている安価な電気自動車この流入について問題視をする姿勢を示しました。まああのー、中国がですね、えー、EV メーカーに対して補助金を出して、うんでえー、より安価な製品を作るように、えー、価格をそ操作というかね、えーあの、低価格になることを後押しを国としてしているのではないかと、うんまあ、これが公正な競争を阻害するのではないかということから、ですね、えー、技術開発、やっぱりコストかかりますので、うん、それを進めていく上で、えー、不正な競争、不公正な競争というのは規制していきたいという構えを示したというニュースでございました。なるほどはい、というわけでグリーンエネルギーにお金が集まるというニュースをお届けいたしました。<笑>